0: sección número 7 de viaje al centro de la tierra de julio verne traducida por don antonio ribot y Fonseré. esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo séptimo tal fue el final de aquella memorable sesión que me dio hasta calentura salí del gabinete de mi tío como aturdido y no había bastante aire para reponerme en las calles de hamburgo me dirigí a las márgenes del Elba, hacia la barca de vapor que pone en comunicación la ciudad con el camino de hierro de Hamburgo. ¿Estaba convencido de lo que acababa de oir ¿No me había dejado fascinar por el profesor Lidenbrock, acostumbrado a dominarme? ¿Debía tomar por lo serio su resolución de ir al centro del globo terrestre? Acababa de oír las insensatas especulaciones de un loco o las deducciones científicas de un gran genio. Y en todo aquello, ¿dónde se detenía la verdad? ¿Dónde empezaba el error? Divagaba entre mil hipótesis contradictorias sin poder asirme de ninguna. Recordaba, sin embargo, que había quedado convencido, aunque mi entusiasmo empezaba a moderarse. Así es, que hubiera querido partir inmediatamente para no tener tiempo de reflexionar. En aquel momento no me hubiera faltado valor para preparar mi equipaje. Preciso es, sin embargo, confesar que una hora después había menguado mi sobreexcitación. Disminuyó la tirantez de mis nervios, y desde los profundos abismos de la Tierra subí a su superficie. Eso es absurdo, exclamé. Eso no tiene sentido común eso no es una proposición formal que pueda hacerse a un joven sensato nada de eso existe he dormido mal he tenido un mal sueño había sin embargo seguido las márgenes del elba por las afueras de la ciudad después de pasar el puerto llegué a la carretera de altona un presentimiento me conducía un presentimiento que vi justificado pues no tardé en divisar a mi adorada grauven la cual a pie se dirigía resueltamente a hamburgo grauven dije desde lejos llamándola la joven se detuvo algo turbada presumo que sería por haberse oído llamar en una carretera diez pasos me bastaron para llegar a ella axel dijo ella con sorpresa ah has venido a encontrarme por qué has venido pero al mirarme detenidamente grauven no pudo menos de notar mi aspecto inquieto, trastornado. —¿Qué te pasa? —dijo, tendiéndome la mano. —¿Qué me pasa, Grauven? —exclamé. En dos segundos y en tres frases, mi hermosa virlandesa estuvo al corriente de la situación. Permaneció algunos instantes silenciosa. ¿Palpitaba su corazón al compás del mío? No lo sé, pero su mano, cogida por la mía, no temblaba. Dimos sin hablar unos cien pasos. Axel me dijo al fin Grauven de mi vida vas a emprender un hermoso viaje. A estas palabras di un salto. Sí, Axel, un viaje digno del sobrino de un sabio. Siempre está bien que un hombre se haya distinguido por alguna grande empresa. ¿Cómo Grauven? No me disuades de intentar una expedición semejante. No, amado Axel. Y a ti y a tu tío os acompañaría de buena gana, si una pobre joven no fuese para vosotros un estorbo. ¿Lo dices de veras? ¿Tan de veras? Ah, mujeres, jóvenes, corazones femeninos siempre incomprensibles. Cuando no sois los seres más tímidos de todos, sois los más valientes. La razón no ejerce sobre vosotras ningún imperio. ¿Cómo? Grauven me animaba para tomar parte en la expedición y ella misma hubiera sin miedo acometido la aventura y me empujaba para que yo me arrojase a una empresa tan temeraria y me amaba, sin embargo. Yo estaba desconcertado y hasta ruborizado. Grauben, le dije, veremos si hablas mañana del mismo modo. Lo mismo, amado Axel. Ella y yo, asidos de la mano, pero... Guardando un profundo silencio, continuamos nuestro camino. Yo estaba quebrantado por las emociones de aquel día. Después de todo, dije para mí, las calendas de julio están aún lejos. Y antes que lleguen, pueden pasar muchas cosas que contraríen la expedición o curen a mi tío de una manía de viajar bajo tierra. Entrada ya la noche, llegamos a la casita de Esperaba hallarla tranquila, con mi tío acostado según tenía de costumbre, y con la buena Marta, limpiando el comedor con los zorros antes de retirarse. Pero no había contado con la impaciencia del profesor. Le encontré dando gritos, corriendo de aquí para allá en medio de una turba de mozos de cordel que descargaban ciertas mercancías en la calle. Marta no sabía a qué atender y estaba atolondrada. ¡Ven, Axel! Date prisa desgraciado exclamó mi tío apenas me percibió desde lejos ni tu maleta está hecha ni puestos en orden mis papeles y no encuentro la llave de mi saco de noche y no me traen las polainas quedé como quien ve visiones la voz me faltaba y con dificultad pudieron mis labios articular estas palabras con que partimos sí desventurado y en lugar de estar aquí te vas de paseo partimos repetí con voz ahogada sí pasado mañana al amanecer no pude oír más y me metí en mi cuarto ya no quedaba duda mi tío había dedicado toda la tarde a procurarse parte de los objetos y utensilios necesarios para su viaje la calle estaba atestada de escalas de cuerda cuerdas con nudos, antorchas, calabazas, grapones de hierro, zapapicos, bastones y azadas y otra porción de instrumentos con que se hubieran podido cargar diez hombres. Pasé una noche horrible. Al día siguiente oí muy temprano que me llamaban. Estaba decidido a no abrir la puerta de mi cuarto. Pero ¿cómo no ceder a la dulce voz que me decía No abres, mi amado Axel? Salí de mi nido. Creía que mi abatimiento, mi palidez, mis párpados amoratados por el insomnio iban a producir en Grauven un grande efecto y que modificarían sus ideas. Ah, ya veo mi adorado Axel. Me dijo, que estás mejor y que la noche te ha calmado. ¡Calmado! exclamé. Había en mi cuarto un espejo y me miré no tenía tan mala cara como yo mismo me había figurado. Parecía imposible. Axel me dijo Grauven he estado mucho rato en conversación con mi tutor. Es un sabio valiente, un hombre de grande resolución, y tú no olvidarás que su sangre corre por tus venas. Me ha dado a conocer sus proyectos, sus esperanzas, el por qué y el cómo espera alcanzar su objeto. Lo alcanzará. No lo dudo. ¡Ah, amado Axel! ¡Cuán bello es sacrificarse por la ciencia! ¡Cuánta gloria aguarda a Mr. Lidenbrock! Gloria que refluirá en su compañero. Cuando vuelvas, Axel, serás un hombre. Serás igual a tu tío. Estarás en libertad de hablar, en libertad de obrar, en libertad en fin de... Se ruborizó y no terminó la frase. Sus palabras me reanimaban. No quería, sin embargo, creer en nuestra separación. Obligué a Grauven a entrar conmigo en el gabinete del profesor. Tío, dije, ¿estáis, pues, decidido a partir y a llevarme con vos? ¡Vaya una pregunta! ¡Lo dudas! No, dije para no contrariarle. Pero quisiera que me dijeseis quién os mete tanta prisa. ¿Quién? ¿Quién ha de ser más que el tiempo? El tiempo que huye con una velocidad que desespera. Sin embargo, no estamos más que a 26 de mayo y hasta últimos de junio. ¿Crees, ignorante, que es tan fácil pasar a Islandia? Si no te hubieses separado de mí como un loco, te habría llevado a la administración central de Copenhague. A cargo de Liefender y compañía, y habrías visto que de Copenhague a Reijavik no hay más que un servicio el veintidós de cada mes. ¿Y qué? ¿Y qué? Si esperásemos al de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra de Escartaris acariciando el cráter de Sneffels. Es, pues, preciso llegar a Copenhague cuanto antes. Para encontrar allí un medio de transporte. Anda a hacer tu maleta. No había respuesta que dar. Volví a mi cuarto. Grauben me siguió. Ella fue quien se encargó de poner en orden en mi maleta los objetos que requería mi viaje. Estaba tan poco afectada como si se hubiese tratado de un paseo a Lübeck o a Heligoland. Sus manecitas iban de un objeto a otro sin precipitación hablaba con calma, me daba en favor de nuestra expedición las razones más discretas, me encantaba y me causaba enojo. Llegué a encolerizarme, pero ella no hacía caso de mis arrebatos y continuaba metódicamente su tranquila tarea. Se pasó por fin la correa por la última hebilla de la maleta. Bajé al cuarto bajo, durante aquel día se habían multiplicado los proveedores de instrumentos de física, armas y aparatos eléctricos. La buena Marta no sabía lo que le pasaba. «El señor se ha vuelto loco», me dijo. Hice con la cabeza una señal afirmativa. «¿Y os lleva consigo?», repetí la misma señal. «¿A dónde?», dijo ella. Indiqué con el dedo el centro de la tierra. «Al sótano» exclamó la pobre anciana. No, dije yo. Más abajo. llegó la noche. Yo no tenía ya conciencia del tiempo transcurrido. Hasta mañana por la mañana, dijo mi tío. Partimos a las seis en punto. A las diez de la noche me dejé caer sobre mi cama como un cuerpo inerte. Durante la noche el terror me asaltó de nuevo. La pasé soñando con precipicios. Estaba delirando. Me sentía cogido por la vigorosa mano del profesor, arrastrado, despeñado, hundido. Caía al fondo de insondables abismos con esa precipitación creciente de los cuerpos abandonados en el espacio. Mi vida no era más que una caída interminable. Me levanté a las cinco, quebrantado, molido, rendido de conmoción y de fatiga. Bajé al comedor, mi tío estaba sentado a la mesa. Devoraba. Yo le miré con un sentimiento de horror. Pero Grauven estaba allí. Y no dije una palabra. No pude pasar un bocado. A las cinco y media se oyó el ruido de las ruedas de un carruaje. Acababa de llegar un espacioso coche para llevarnos al camino de hierro de Altona. En un momento se llenó con la balumba de fardos de mi tío. ¿Y tu maleta? me dijo. Está corriente. Respondí desfallecido. Bájala pronto. Despacha o no vamos a coger el tren. Me pareció entonces imposible luchar contra mi destino. Subí a mi cuarto y dejando deslizarse mi maleta por su propio peso, por los peldaños de la escalera, la fui siguiendo. En aquel momento mi tío ponía solemnemente en manos de Grauwen las riendas de su casa. Mi encantadora virlandesa conservaba su calma habitual. Abrazó a su tutor, pero no pudo contener una lágrima al aplicar a mi mejilla sus dulces labios. Grauven, exclamé. Anda, mi amado Axel, ella me dijo, anda. Dejas a tu prometida y a la vuelta encontrarás a tu mujer. Estreché a Grauven entre mis brazos, y tomé asiento en el coche. Marta y la hermosa joven, desde el umbral de la puerta, nos dirigieron un último adiós. Después, los dos caballos, excitados por el silbido del conductor, se lanzaron al galope por la carretera de Altona. Fin del capítulo séptimo.